0: Ausgabe 59 des Science Busters Podcast und heute geht's ins Darknet.
1: Ja, ja, das ist gar nicht so falsch, aber für eine ganz andere Art.
0: Ja. Herzlich Willkommen zur 59. Ausgabe des Science-Wassers-Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber Ruth Grützbauch, Astronomin und Planetariumsdirektorin. Hallo. Hallo. Letzte Ausgabe haben Florian Freistetter, auch Astronom, und ich, Nicht-Astronom, gesprochen über Klimakrise, Klimaaktivismus. Und warum es völlig bekloppt ist, die Überbringer der schlechten Nachrichten zu kriminalisieren und wie die Auslöschung von Leben auf der Erde auch nachhaltig gelingen kann, beziehungsweise ob wir das überhaupt schaffen können. Hm. Heute verlassen wir die Erde wieder und es geht unter anderem ums Missing Satellite Problem und dunkle Galaxien. Dunkle Galaxien und Missing Satellites, das klingt ein bisschen nach Landkrimi, aber ganz weit weg. Wer hat da wer hat ein Problem mit abgängigen Satelliten?
1: na ja, es sind unsere kosmologischen Modelle, die ein Problem haben mit den kleinen Galaxien. Und weil die kleinen Galaxien eben meistens um die Großen herumfliegen, heißen sie Satelliten.
0: Das ist wie ein Schwarm. Die großen Galaxien, die, die halten sich ein paar kleine Galaxien. Warum eigentlich? Oder ist das einfach ein gravitatives Phänomen?
1: Naja, das ist die Art und Weise, wie Galaxien quasi entstehen. Mhm. Ja, also die, die Großen entstehen ja quasi aus den Kleinen. Und es sollten einfach aus der Frühzeit des Universums, halt um die Großen, noch jede Menge kleine übrig sein, die quasi mhm. noch nicht zu Größeren geworden sind oder die noch nicht von den Größeren sich einverleibt wurden.
0: Also das ist wie Zuzug. Speckgürtelgemeinden, die immer größer werden <lacht> und dann eingemeindet werden.
1: Ja, so in die Richtung, ja. Aber die werden halt so richtig eingemeindet. Mhm. Also die werden richtig angezogen, verschluckt, vermischt mit den Sternen der größeren Galaxie.
0: Und jetzt sind diese Satelliten abgängig oder kaputt? Oder was ist mit denen los?
1: Naja, es ist so, dass es in den Simulationen, die Art und Weise, wie wir quasi das Universum beschreiben und versuchen zu verstehen, ist ja durch Simulationen. Also großräumig zumindest versuchen wir das Universum so zu verstehen. Und es gibt einfach in diesen Simulationen, wie die Strukturen im Universum entstehen. Ne? viel mehr kleine Galaxien als in Wirklichkeit. Und zwar viel, viel, viel mehr kleine Galaxien, als es in Wirklichkeit gibt.
0: Also, aber Wie kommt man drauf, dass es viel mehr gibt als in Wirklichkeit? Weil bei das Saldo bei den Simulationen nicht stimmt. Es kommt bei der Rechnung mehr raus, als man, als man sieht. Weil kann, kann man die alles sehen? Also niemand wird die ja mit freiem Auge beobachten und dann durchzählen.
1: Na, oh ja. Also nicht mit freiem Auge, aber durchzählen schon. <lacht> das ist so, dass in den Simulationen halt einfach alles voll ist mit kleinen Galaxien. Mhm. Ja, also es ist, es sollte die Milchstraße zum Beispiel ja hunderte kleinere Satellitengalaxien haben. Und das hat sie einfach nicht. Und gerade um die Milchstraße herum, da, da sieht man ja die kleineren Galaxien noch eher, weil die halt auch näher dran sind. Mhm. Und die, die Kleinen sind natürlich schwer zu finden, weil sie kleiner sind, weniger Sterne haben, weniger hell leuchten. Aber gerade um die Milchstraße herum sollte man die schon sehen können. Und man kann ja auch einige sehen. Zum Beispiel die Magellanischen Wolken. Die zwei Satellitengalaxien der Milchstraße, die man mit freiem Auge am Himmel sehen kann. Also nicht... Von unserer Position leider, sondern von der Südhalbkugel.
0: Wenn wir von Simulationen sprechen, also im Alltag zu simulieren bedeutet was anderes als das Universum und Galaxien <lacht> zu simulieren. Oder wenn die simulieren, aber was, was macht man denn? Wer simuliert denn da womit?
1: Ja, na simulieren heißt ja eigentlich so machen, als wäre es echt. Also kann man verschiedene Sachen simulieren. Man kann so tun, als würde man arbeiten und man arbeitet nicht. Oder, oder man simuliert halt einfach die Vorgänge des Universums und probiert sie so hinzukriegen, wie sie halt in echt waren früher und damit das Ergebnis zu reproduzieren, das ich beobachten kann. Ja. Und das macht man mit Supercomputern. Und diese Simulationen, die sind ja in den letzten naja, 20 Jahren quasi ist so richtig groß geworden. Und die eine, eine der bekanntesten ist die Millennium-Simulation. Das habt, es haben sicher die meisten Leute schon mal gesehen, diese berühmten netzartigen Strukturen so in rosa gehalten. Es sieht ein bisschen aus wie, wie, wie Neuronen im Gehirn eigentlich. Es ja, also ist irgendwie so eine Art ja, Netzwerk. Und das sind halt wirklich riesige Strukturen die da simuliert werden. Also gar nicht einzelne Galaxien, sondern man simuliert quasi eine Art Würfel mhm. des ganzen Universums. Ein, ein riesiger Ausschnitt. Im Fall der Millennium-Simulation waren das ähm, zwei Milliarden Lichtjahre Kantenlänge des Würfels. Ja, muss man sich vorstellen. Milliarden Lichtjahre. Und da drinnen sind halt dann... Teilchen, jetzt nicht im Sinne von einzelne Teilchen, so wie man es in der, in der Physik versteht, Elementarteilchen, sondern da ist ein Teilchen in der Simulation einfach ein, ein Riesenmassenblob ja Und da hat ein Teilchen ungefähr eine Milliarde mal die Masse der Sonne. Und davon habe ich Milliarden, ja? also Milliarden von Milliarden und das macht quasi das ganze Universum aus. Und dann verfolge ich was mit diesen Teilchen, unter Anführungszeichen, da passiert im Laufe des Alters des Universums. Und dann kriege ich Strukturen heraus. Ja?
0: Diese Strukturen, ist es das, das, was man unter Filamente versteht?
1: Ja, genau. Also das sind Strukturen, die nicht mehr quasi einzelne Galaxien sind, sondern Filamente, riesige, langgezogene Strukturen von, von vielen, vielen, vielen Masseansammlungen. Ja? Und der springende Punkt ist ja der, dass das, was ich da simuliere, nicht normale, sichtbare Materie ist eigentlich, mhm. sondern dunkle Materie. Also
0: Von der man ja gar nicht so genau weiß, was es ist, oder?
1: Man hat keine Ahnung, was es ist. <lacht> das ist noch ärger als nicht so genau wissen. <lacht> Nein, vorsichtig formuliert, man weiß nicht so genau. Nein, man hat keinen blassen Schimmer.
0: Also vielleicht weiß, das, vielleicht ist das der muss. Grund für die Fehlkalkulation, dass mm. man etwas simuliert, wo man keine Ahnung hat, was man eigentlich gerade macht.
1: Na, ey, das passt wieder zum Simulieren, gell? <lacht> ja. Na, es ist äh, so, dass man aber den, die, die Auswirkung der dunklen Materie ja, obwohl man keine Ahnung hat, was es ist, mhm. viel leichter berechnen kann. Mhm. Weil das Ding wechselwirkt nur gravitativ. Das heißt, ich brauche mich nur um die gegenseitige Anziehungskraft der Masse kümmern und nicht um den ganzen anderen Dirty Shit, der da abgeht. ja. So, sobald man normale Materie hat, wechselwirkt die halt auf alle anderen Arten und Weisen, auf die Materie wechselwirkt. Ja? Und das wird das wird messy. Und das erspart man sich im ersten Durchgang dieser Simulationen meistens, indem man eben nur die dunkle Materie simuliert, also nur die Masse. Und wenn ich nur die, die Gravitation simuliere, nur die Auswirkung der, der Masse aufeinander, dann ist es ja quasi wurscht, dann kann ich gleich nur die dunkle Materie hernehmen, weil von der gibt es ja auch viel mehr. Die dominiert ja total die Strukturentwicklung, die Gravitationskraft, wird ja von der dunklen Materie dominiert, weil es davon viel, viel, viel mehr gibt als sichtbare.
0: Aber was ist viel, viel mehr? Wie, in welchem Verhältnis steht es ungefähr? Sichtbare Materie und unsichtbare, also dunkle und helle Materie sagt man ja eigentlich nicht, oder? Also man sagt ja Materie und dunkle Materie.
1: Das stimmt. Na, weil man von der Materie viel mehr weiß. <lacht> <lacht> die, eigentlich ist die dunkle Materie, der Name ist ja auch blöd. Also es sollte ja eigentlich unsichtbare Materie heißen. Obwohl es auch komisch. Ja, das, denke, das erinnert ich, dann
0: doch sehr stark an das Kaisers neue Kleider, das Märchen von Hans Christian Andersen. Ah, wir haben total viel unsichtbare Materie. Wir wissen nicht, was es ist, aber da ist sie auf jeden Fall.
1: Ja, na, es es ist. Es
0: ist ja so, dass, obwohl man
1: nicht weiß, woraus etwas genau besteht, kann man sich anschauen, was was es tut, ja. Und wir sehen einfach, dass die Dinge im Universum sich auf eine Art und Weise bewegen und sich gegenseitig anziehen, dass da viel, viel, viel mehr Materie da sein muss als die, die ich nur sehen kann. Und es ist wirklich so, dass das nicht Materie ist, die ich quasi noch nicht beobachtet habe oder die sich noch bis jetzt irgendwie ähm, der, der Sensitivität unserer Teleskope entzogen hat. Also da, davon gibt es auch jede Menge. Mhm. Aber das ist Materie, die wirklich nicht beobachtbar ist per Definition. Ja? Das ist, wenn ein Klumpen dunkler Materie vor deinem Gesicht schwebt, dann siehst du den nicht, der ist durchsichtig.
0: Aber wenn ein Klumpen dunkler Materie vor meinem Gesicht schweben würde, dann das müsst ihr ja spüren, oder?
1: Naja, an sich nicht, weil die dunkle Materie, also es ist ja dann nicht viel. Mhm. Und die, die, die Gravitation ist eine extrem schwache Kraft. Also das spürst du genauso, wenn, wenn, ein, wenn du einen Fußball vor deinem Gesicht hältst,
0: ob okay, ja, okay, der ja. jetzt
1: aus sichtbarer oder unsichtbarer <lacht> Materie ist, der zieht dich ja auch nicht an, der
0: Fußballer. <lacht> da
1: haust du nicht automatisch deinen Kopf drauf. Aber die Auswirkungen der dunklen Materie kann ich sehr gut messen, weil einfach so viel davon da ist.
0: Mhm.
1: Ja? Und sie hat jetzt keine andere Wirkung als sichtbare Materie, gravitativ. Ja? Also das ist… Das ist, weil diese Gravitationskraft so schwach ist. Ne?
0: Wo kommt jetzt das, das Problem her, dass man mit der dunklen Materie Simulationen anstellt und man bekommt ein Ergebnis mit viel zu vielen Galaxien? Was, wo, wo kommt das her? Hat man da eine Ahnung, warum das so ist? Oder ist, das, ist der Sachstand da ähnlich wie bei, bei der dunklen Materie, dass man nicht genau weiß, warum?
1: Na, man hat mittlerweile schon diverse Ideen. <lacht> also es ist irgendwie ein bisschen konkreter, als der, der, woraus die dunkle Materie besteht. Es hat auch mit dunkler Materie zu tun. Also Das Ding ist, wenn ich etwas simuliere, wenn ich die dunkle Materie simuliere, dann muss ich mein Ergebnis mit dem Sichtbaren vergleichen. Ja? Das heißt, ich simuliere Dunkles, ich simuliere Unsichtbares und möchte es dann mit Sichtbaren vergleichen. Und da habe ich ein Übersetzungsproblem quasi. Ja. Also ich muss die, was was man macht ist, man füllt die dunklen Materiestrukturen dann im Nachhinein mit der sichtbaren Materie. Ja, also weil ich das Verhältnis von dunkler zu sichtbarer Materie ungefähr kenne, also so durchschnittlich sind's, ist es ein Faktor zehn, mhm. so fünf bis zehn. Mhm. Es ist zehnmal so viel unsichtbares Zeug da wie sichtbares. Und das kommt mir, wenn ich zum Beispiel Galaxien mir anschaue, wie sie sich bewegen, oder Galaxienhaufen, wie sich da die einzelnen Galaxien bewegen, kommt mir immer ein sehr ähnlicher Faktor raus. Ja? Also das scheint so eine, eine, eine allgemeine Regel zu sein, dass so fünf bis zehnmal mehr unsichtbares Zeug da ist als sichtbares. Mhm. Aber das ist halt auch nur ungefähr. Ja? Und jetzt ist es anscheinend so, dass die kleineren Strukturen, die kleineren dunklen Materieansammlungen, dass die mit weniger sichtbarer Materie gefüllt sind. Das ist ein Lösungsansatz quasi für dieses Problem.
0: Dass das Verhältnis in kleineren Strukturen anders ist als bei größeren?
1: Genau, so ist es. Und die Frage ist natürlich, es <lacht> Das ist wie ein, Lösungsansatz, das <lacht> das, ein Lösungsansatz,
0: dass man sagt, dort, wo es nicht passt, ist einfach anders.
1: Ja, das ist der Anfang. Das, irgendwo muss man mal anfangen. Ja, ja, irgendwo klar. muss man mal eine, eine Hypothese quasi hinaushauen und sagen, so und so könnte es sein. Aber das ist ja auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Mhm. Ja. Und es ist einfach so, dass in den kleinen Galaxien vielleicht andere Dinge passieren als in den Großen. Und es ist ja auch wirklich so, dass die Kleinen andere Eigenschaften haben als die Großen, ja. Und eine Möglichkeit, wie was da passieren könnte, ist, dass in den kleinen Galaxien oder in den kleinen dunklen Materieansammlungen, quasi am Anfang ist ja, die, die, die Ansammlungen bestehen ja zuerst, oder die, es sammelt sich an, weil die Gravitation auf die dunkle Materie wirkt und die sich zusammenballt. Ja. Und dann ist in den kleinen Ansammlungen einfach so, dass sich da die sichtbare Materie nicht so gut halten kann oder nicht so gut aneinander klumpen kann und dass da eben nicht so viele Sterne entstehen wie in den großen Ansammlungen von dunkler Materie.
0: Aber da, da gibt es genauso viel Materie wie in größeren Strukturen, aber sie ballt sich nicht zusammen?
1: Oder sie wird eben nach draußen befördert im Laufe der Zeit. Das heißt, du hast dann eine, eine Masseansammlung, die zu einem Großteil aus dunkler Materie besteht oder zu einem noch überwiegenderen Großteil als sowieso schon, <lacht> weil da halt diese anfänglichen Gaswolken, also jetzt normale Materie, dass die konnten nicht so viele Sterne bilden oder über einen längeren Zeitraum hinweg Sterne bilden wie die großen Galaxien. Und darum sind da nicht so viele Sterne drinnen. Es ist dann so, dass die, da entstehen einmal Sterne, da entsteht die erste Sternengeneration und es ist jetzt ja so, dass dann irgendwie so eine äh, Verteilung von verschiedenen Sternen entsteht. Es also entstehen große, mittlere, kleine, mehr kleine als große, aber trotzdem die Großen sind die, die quasi die Sternpopulation irgendwie dominieren. Also die, die versauen es quasi allen. Also Die haben einfach ein, ein, ein sehr turbulentes, kurzes Leben irgendwie live fast, da young und die pfeffern da jede Menge Material nach draußen in ihrem kurzen, turbulenten Leben, die fetten Sterne, die haben, das nennt man dann Sternwind und durch diesen Sternwind, <lacht> ja, das äh, <lacht> ich habe mir fast gedacht. <lacht> <lacht> ja, ja das da heißt komme ich jetzt rum,
0: herum, also wirklich ein Sternwind, äh, den man aber nicht anzünden braucht, weil der Stern ja selber schon brennt.
1: Genau, <lacht> sehr praktisch, ja. <lacht> <lacht> Und der bläst da quasi nach außen und und bläst die 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 restlichen Wolken, aus denen sich sonst noch neue Sterne bilden könnten, mhm. bläst er nach außen und quasi aus der kleinen Galaxie raus.
0: Mhm. Aber sind die so klein? Die, was was wir reden ganze Zeit von großen und kleinen Galaxien. Wie klein ist denn eine kleine Galaxie? Also das ist, ist ja nicht so ein Nippes Objekt, oder? Sondern da sind ja trotzdem viele Millionen Sterne wahrscheinlich drin, oder? Ja.
1: Aber eben nur Millionen.
0: Also, hm.
1: <lacht> das ist immer das Problem mit der Astronomie. Also, die großen Zwerggalaxien, man nennt die Zwerggalaxien, also, mhm. weil sie wirklich kleiner sind und ja. ein bisschen andere Eigenschaften haben als die großen. Also, sie sind nicht wirklich so jetzt runterskalierte Versionen der großen Galaxien, sondern die haben auch irgendwie andere Formen. Also, die haben selten so eine Spiralform jetzt wie die Milchstraße. Und die, die haben dann zum Beispiel eine Milliarde Sterne. Das mhm. sind die Großen, von den Kleinen. Aber die Milchstraße hat ja irgendwie 200, 300 Milliarden mhm. Sterne. Also das ist schon mal ein, mindestens ein Faktor 100 oder 1000 an Sternenanzahl, ja, an Größe, an Masse. Und es gibt dann kleinere und kleinere und die haben dann vielleicht 100 Millionen oder ein paar Dutzend Millionen Sterne. Das ist wirklich wenig. Mhm. Ne? Also auf, auf Galaxienskalen. Ja. Ja. Und es ist eben so, dass die Kleinen wesentlich mehr dunkle Materie zu haben scheinen als die Großen.
0: Und die wird dann, es ist wie ein Ausmalbild klingt das ein bisschen, so malen nach Zahlen, dann kriegt man die Struktur, das ist quasi dunkle Materie und dort, mhm. wo dann noch einzelne Farbfelder vorgesehen ist, da, da malt man dann ein bisschen rot und ein bisschen blau und so weiter. Und das ist dann die sichtbare Materie, die man dann erst anfärbelt, wenn man die Struktur mit der dunklen Materie ähm, grob skizziert oder berechnet oder simuliert hat.
1: Ja, es ist halt das Problem, dass du, wenn du die riesigen Skalen des Universums simulieren willst, mit der Genauigkeit von kleinen Dingen wie Sternen, <lacht> dann hast du rechnerischen Problem. Weil ein Stern oder die, die Entstehung eines Sterns in einer riesigen Wasserstoffgaswolke ist ja selbst schon ein komplexes ein komplexer Vorgang, ja. Mhm. Also man kann entweder quasi die Sternentstehung in einer Wolke simulieren, wo ich quasi mir kleine Wolkenteile hernehme und 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 die als meine Teilchen habe mhm. und dann schauen, was die miteinander machen und wie es dann zu der Entstehung von Sternen kommt aber dann habe ich mir quasi eine große Gaswolke oder vielleicht sogar mehrere große Gaswolken nebeneinander simuliert. Aber wenn ich jetzt quasi das ganze Universum ja, mit, mhm. mit Millionen, sogar Milliarden von einzelnen Galaxien drinnen simulieren will, dann schaffe ich das quasi nicht mit der Genauigkeit, die ich brauche, um die, die Dinge, die sichtbare Materie macht, auch gut zu simulieren. Mhm. Na, und ich ich habe dann immer, also ich habe quasi, ich habe Simulationen, wo ich mir quasi eine Galaxie und was in einer Galaxie drinnen passiert, simulieren kann, aber eben nicht auf so einer großen Skala, dass ich mir anschauen kann, was passiert in all den Galaxien auf kleiner Skala und gleichzeitig im, im in der Entwicklung der großen Strukturen des Universums.
0: Also es ist quasi eine, eine Simulationsungenauigkeit, mit der man leben muss.
1: Ja. Und es ist ja so, dass hm? es auf großen Skalen sehr gut passt.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich erstaunlich, wie gut es passt. Das waren, Leute waren ja auch überrascht. <lacht> nach, den, nach den ersten Simulationen, so in den, so in den Nullerjahren, in den späten Nullerjahren mhm. unseres Jahrtausends, äh, da war dann irgendwie so, oh, das schaut total so aus, wie die Strukturen im Universum wirklich verteilt sind.
0: Mhm.
1: Und dann, ja, kann es nicht so falsch sein, sagen wir jetzt mal so. Ne? Wenn es auf großen Skalen gut passt, hat man da schon mal was richtig gemacht.
0: Wie ein schlechter Feldstecher, wo man je, je genauer man schauen möchte, desto ungenauer oder desto, desto unklarer kann das Bild werden, wenn die Optik nicht gut genug auflöst. Also man sieht dann zum Beispiel gegenüber am Berghang, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Und man sucht nach einem Murmeltier am Gegenhang, Sieht man vielleicht mhm. die großen Bäume und Felsstrukturen und alles, was dann immer noch kleiner wird, das verschwimmt dann eigentlich. Und man kann nur mutmaßen, dass irgendwo irgendein Murmeltier sein könnte, aber sicher ist man nicht.
1: So in die Richtung, ja. Und wenn ich die einzelnen Murmeltiere sehen kann, wenn mhm. ich jetzt ein super tolles Teleskop auf meiner, auf meinem Berghang richte, mhm. dann sehe ich zwar mein Murmeltier, aber ich sehe den, die, die, die Struktur des Berges nicht mhm. mehr. Also ich habe quasi entweder das eine oder das andere. Ich kann nicht ein riesiges Bild haben mit, mit Struktur des des Gebirges und Verteilung der Wälder mhm. plus Murmeltierverteilung. ja. Das geht nicht beides auf einmal.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja, aber das kann ich dann ganz gut verstehen. Das heißt, man muss sich entweder entscheiden. Wann war denn das ungefähr, wie man das, wie man draufgekommen ist, dass es da Simulationsschwächen gibt? Weil da ist ja, irgendwann gibt es ja Ergebnis, das sind ja... Große Arbeiten, die wahrscheinlich lang dauern, die Simulationen. Wie lange simuliert man denn, bis man so ein Netzbild fertig hat?
1: Oh, uh, naja, das boah, weiß ich gar nicht, wie lange die gedauert hat, aber so ein paar Wochen wahrscheinlich. Mhm. Also es dauert schon ein, ein zeitl Es hat sich natürlich schon auch viel getan in der Zwischenzeit. Und man hat jetzt in den so letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren ungefähr oder weniger als zehn Jahren, sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt, hat man dann auch einiges. An großen Simulationen gemacht, die schon quasi hydrodynamisch waren. Also hydrodynamisch heißt das, was normale Materie macht. Ja? So Gasbewegungen, wie Sterne entstehen und so weiter. Mhm. Also nicht kosmologisch. Kosmologisch ist immer Schwerkraft only. Mhm. <lacht> man hat dann in den letzten Jahren schon diese, diese hydrodynamischen, kosmologischen Simulationen ist man angegangen, dieses mhm. Problem. Aber dass etwas nicht funktioniert, war ziemlich schnell klar. Also, dass etwas auf kleinen Skalen nicht funktioniert, war natürlich ziemlich schnell klar, weil du hast diese, die großen Simulationen, du siehst zuerst mal, oh, passt sehr gut mhm. auf großen Skalen, juhu. Und dann kommen Leute her und vergleichen die, die Ergebnisse der Simulation mit dem, was ich beobachte. Und dann mache ich mir natürlich aus meiner Simulation eine Art Galaxienkatalog, ja, so in die Richtung, was würde ich da beobachten? Ich kann da quasi reinzoomen in meine Simulation mhm. und kann mir anschauen, was passiert jetzt mit einer sagen wir, Galaxie wie der Milchstraße, wie entsteht die? das Schwirren quasi fast insektenartig, die kleinen Galaxien durch die Gegend verschmelzen miteinander am Anfang, ja, in der ersten quasi Milliarde Jahre des Universums, mhm. geht es da voll zu und das verschmilzt alles miteinander, Boah, die vermischen sich, bilden dann die große Galaxie und ich habe aber dann noch so einen Schwarm mhm. von Kleinen um diese Galaxie herum, die bis heute quasi übrig bleiben. Und natürlich kommen Leute her und sagen, na naja, Moment mal, die Mehlstraße hat nicht 500 Zwerggalaxien, die sie umkreisen, ja. Das hm. eben, da passt irgendwas nicht. Und dann sagen die Theoretiker, ja, aber dann schaut's noch mal genauer. Na? Hm. Ist immer so das Ding. Die, die Theoretiker werfen mir immer den Beobachtern vor, dass sie nicht gut genug beobachten können, so in die Richtung. Hm. Und die Beobachter sagen, ja, aber ich, was ich nicht sehe, ist nicht da. Also dann ist dein Modell falsch. <lacht> da versucht man sich halt irgendwie zu einigen in der Mitte. Und dann kam halt diese Idee, naja, man muss einfach noch genauer suchen. Es könnte sein, dass diese kleineren Galaxien eben durch diesen Prozess des Feedback, nennt man das, mhm. wo ein, wo, oder nicht, nicht ein Stern, sondern wo, wo viele, wo eine Sternpopulation von großen Sternen da das Gas quasi aus der Galaxie raus bläst ja durch auch Supernova-Explosionen, die passieren ja dann sehr schnell bei diesen großen Sternen. So nach ein paar wenigen Millionen Jahren explodieren die schon wieder und dann entstehen am Anfang Sterne. Aber die erste Sterngeneration, wenn sie quasi durch Sternwinde oder das Zeug rausbläst und mhm. explodiert, reinigt mir quasi die Galaxie von Gas und dann können keine weiteren Sterne entstehen. Also es bleibt nur bei dieser ersten Sterngeneration. Und das, das, das wäre eine, theoretisch möglich, eine gute Möglichkeit. Das heißt, ich muss nach Galaxien suchen, die da draußen sind, um die Milchstraße herum, die sehr, sehr wenig Sterne enthalten. Und dann kann ich schauen, ob das, ob mein Modell stimmt. Wenn ich die sehe, wenn ich die beobachten kann, kann man sagen, ah, ja. So, so war es wahrscheinlich.
0: Mhm, das heißt, da gibt es Vororte, wo man glaubt, die Bautätigkeit ist genauso wie in anderen Vororten, aber es gibt einfach, einfach viel weniger Anwohner.
1: Ja, vielleicht, wenn jemand irgendwie ein besonders großes, hässliches Haus baut, dann baut <lacht> niemand mehr rundherum ein anderes Haus. Aber ich muss die natürlich finden. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ich muss eine kleine Galaxie finden, die noch dazu aus noch weniger Sternen besteht. Also sie ist eh schon klein,
0: mhm.
1: aber dann die Sterne sind noch noch weniger dicht beieinander quasi und sie sie setzt sich noch weniger vom Rest des Weltraums ab. Ja? Also ich, ich habe da nicht mehr eine, eine deutlich sichtbare Sternansammlung wie bei normalen Galaxien. Die sehe ich ja durchs mhm. Universum durch, ja, durch in, in Milliarden von Lichtjahren Entfernung. Das Licht kommt bis zu uns und ich sehe, ha, viele Sterne, das ist eine Galaxie, ja? so ein kleiner Blob. Und jetzt habe ich aber diese Zwerggalaxien, die total... Mh, Dünn gesät sind, ja, wo die Sterne drin sehr dünn gesät sind. Hm. Und die, die finde ich dann nicht mehr. Die, da habe ich nicht mehr den nötigen Kontrast quasi. ja.
0: Und deshalb sind sie Missing. Also das ist da die Erklärung mhm. des Namens. Missing Satellite Problems heißt nicht, dass es zu viele gibt aber, und die man vermisst, sondern man vermisst die, die man nicht sieht, wo es weniger Sterne geben könnte.
1: Ja, und dass es noch dazu auch vielleicht welche gibt, wo sich so gut wie keine Sterne gebildet haben. Also, dass die schon, dass ich die in den Simulationen quasi sehe als dunkle Materieansammlung, mhm. aber ich kann die nicht beobachten, weil da quasi so gut wie keine Sterne drinnen sind. Das ist das, sie sind missing, weil ich sie quasi in den Simulationen sehe als dunkle Materieansammlung, aber eben nicht in den Beobachtungen als Sternansammlung. Und das, das Missing, das, das Nicht-Da-Sein der Sterne, wird jetzt nicht dadurch erklärt, dass mein Modell falsch ist, dass da auch gar keine dunkle Materieansammlung quasi ist in mhm. Wirklichkeit, sondern dass da einfach so gut wie keine Sterne sich gebildet haben. Also es müsste diese quasi Galaxien geben, wo aber so gut wie keine, keine Sterne, Sterne drinnen sind. sind. Dunkle Galaxien.
0: So, das, also das ist, eigentlich ist es dann umgekehrt, dass das, was man anfänglich zumindest teilweise angenommen hat, dass nicht die Simulationen mehr anzeigen, als da ist, sondern es ist wahrscheinlich mehr, aber man kann es nicht beobachten, weil es so schwach leuchtet.
1: Ja, das wäre... Also wäre den Theoretikern auch lieb. <lacht> Nein, aber es passt eigentlich schon zusammen, weil dieser Prozess des, des, des Feedbacks, wo, wo der Sternwind die, die kleine Galaxie quasi leer fegt, das ist sehr plausibel eigentlich. Mhm.
0: Und das ist die gängigste Erklärung aktuell, weil du gesagt hast, es gibt mehrere ja. Lösungsansätze oder wird eigentlich nur, oder wird nur das erfolgt, weil sie das durchgesetzt hat?
1: Das hat sich jetzt irgendwie schon so durchgesetzt. Also es gibt ja immer wieder mh, auch äh, Ansätze, wo man mit der dunklen Materie selber da äh, nicht zufrieden ist als Erklärungsansatz überhaupt. <lacht> das, äh, aber die hat sich natürlich mittlerweile auch schon sehr durchgesetzt.
0: Wir, wir rennen uns die ganze Zeit von Galaxien, große Galaxien, Zwerggalaxien, große Zwerggalaxien, kleine Zwerggalaxien und, und in manchen ist mehr drinnen, in manchen ist weniger drinnen, deshalb kann man manche besser simulieren, manche schlechter simulieren oder manche simuliert man hin, ohne dass man sie sehen kann, aber wie genau ist denn eine Galaxie definiert? Also quasi mit also Herbert Grönemeyer, Astronomie, wann ist eine Galaxie eine Galaxie? <lacht>
1: Das letzte Mal hatten wir Udo Oder Himmelsastronomie, aber egal, da etabliert sich ein Thema, sehr schön. Jetzt müsste mal singen auf der Bühne. Ja. Wann ist eine Galaxie eine Galaxie? Ja, na das ist ja genau das Problem. Wenn man daher kommt mit äh, dunkler Galaxien, ja, ist eine Galaxie eine Galaxie, wenn sie nur aus dunkler Materie besteht? Mhm. Auch ohne Sterne? Eine Galaxie, na eigentlich nicht. Naja, oder vielleicht schon? <lacht> es gibt halt keine ordentliche Definition von dem, was eine Galaxie ist. Das ist ja eh ganz typisch eigentlich in der Astronomie.
0: Es ist typisch, das, dass das es keine Dinge ordentlichen Definitionen definieren. gibt. Ja. Weil wenn man sich anschaut, wie gestritten worden ist, ob Pluto ein Planet ist oder nicht, dann ist das schon ganz genau definiert worden.
1: Ja, aber halt dann mit viel Bauchweh, mhm. erst im Nachhinein, weil man quasi keine andere Wahl mehr hatte, als einen Planeten zu definieren, mhm musste man dann und dann, das war alles irgendwie so, und dann, oh, na, wie definieren wir das jetzt? Und das ist ja auch eine ziemlich uh, fragwürdige Definition rausgekommen dabei.
0: Und dann lassen wir es bei Galaxien ganz bleiben. Da sagt man sich, ah mit Planeten ist das schon so urschwierig und bei den Galaxien, da greift man gar <lacht> nicht hin, weil wenn man anfängt, wer weiß, wo man kommt, und da hinkommt. Das
1: hat sich bis jetzt einfach noch nicht so als notwendig herausgestellt diese Definition anzugehen, weil es ist auch, was was hat man da noch davon? Es ist ja alles in der Astronomie da draußen oft so, eben kein Einzelding. Also ein Stern ist schon irgendwie ein Einzelding. Mhm. Und ein Stern ist ja auch mehr oder weniger definiert. Ich weiß nicht, ob offiziell, aber ein Stern muss eben Kernfusionen betreiben, quasi von selber leuchten, mehr Energie abstrahlen, als er von außen bekommt. Das ist so schon eine Art Definition, weil ein Stern ja doch auch ein recht abgegrenztes einzelnes Ding ist. Mhm. Ein Planet schon auch irgendwie, aber ein Planet ist nur dann ein Planet, wenn eben ein anderer Stern da ist oder nicht. Es gibt ja auch Planeten, die sich irgendwie von ihrem Stern losgerissen haben und jetzt da alleine vagabundieren durch durch die Galaxie. Die rogue rogue
0: Planet, genau,
1: okay. <lacht> so ein bisschen, ein bisschen Star Wars, oder? Rogue One. Und die die Sache ist halt die, dass, dass, es, dass es oft schwierig ist, Objekte, die eben entweder auf was anderes angewiesen sind in ihrer Existenz oder die einfach nicht so abgrenzbar sind wie Galaxien, die zu definieren, ist einfach sehr schwierig. Weil ja. wann hört eine Galaxie auf? Hm. Die Milchstraße, könnte man auch sagen, ja, die hört da irgendwann auf. Die, die Sternenscheibe ist dann irgendwann einfach aus. Stimmt auch nicht ganz. Man findet immer wieder Sterne, die irgendwie, weiß nicht, fast doppelt so weit weg sind, als man bis jetzt geglaubt hat, dass die Galaxie groß ist, also die Sternenscheibe. Ja. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch diesen, diesen Halo, so einen quasi kugelförmigen Bereich um die Milchstraße herum, der eben unter anderem schon auch aus Kugelsternhaufen, also wirklich. So kleinen kugelförmigen Sternhaufen, das ist ein sehr deskriptiver <lacht> Name, Kugelsternhaufen, besteht, aber eben auch aus dunkler Materie. Und aus Gas, aus extrem ausgedünntem Material, das da einfach auch noch so herumschwebt. Und wenn ich mir jetzt diesen Halo der Milchstraße anschaue, dann reicht der, Quasi bis zum halben Weg zur Andromeda-Galaxie, unserer Nachbargalaxie. Das ist sehr weit. Also, das ist allerdings da ist sehr eben weit. Es ja, sehr, sehr, viel nichts dazwischen, aber es ist eben nicht ganz nichts.
0: Und das zählt dann, deshalb zählt es dann alles noch zur Milchstraße?
1: Naja, das ist halt irgendwie die Frage eigentlich nicht. Aber wenn man jetzt sagt, wo ist die Galaxie aus, was gehört da noch dazu? Das ist alles nicht so einfach, das zu definieren. Oder auch das Sonnensystem, wo ist das Sonnensystem aus? Da, wo der quasi der, der Einflussbereich der, der Sonne aufhört. Aber welcher Einflussbereich? Also der, der, der gravitative Einflussbereich geht wesentlich weiter hinaus. Oder man könnte sagen, dort, wo sich der der Sonnenwind, also die Strahlung und das Material, das die Sonne da irgendwie hinaus bläst, wo, wo sich das mit dem interstellaren Medium anfängt zu vermischen und es nicht mehr unterscheidbar ist. Da könnte man auch sagen, dass das Sonnensystem aufhört, wo, wo, die, der, wo die magnetische Sphäre der Sonne nicht mehr abgrenzbar ist oder nicht mehr unterscheidbar ist von dem interstellaren Zeug, da, was da zwischen den Sternen da ist. Also das ist immer schwierig, wie man etwas abgrenzt relativ zu dem, was drumherum ist. Ja? Und bei Galaxien ist das halt besonders schwierig.
0: Deshalb ist es so schwierig, so Ortstafeln aufzustellen, ja. Galaxie anfangen.
1: <lacht> Milchstraße Ende. Und die Magellanschen Wolken, die wären ja in dieser Art Definition, wenn man jetzt diesen Halo, diesen super ausgedehnten Halo, noch zur Milchstraße zählt, wären die ja auch quasi in der Milchstraße drin, obwohl man die gemeinhin natürlich nicht als Teil der Milchstraße ansieht, sondern schon als eigene kleine Galaxien. Aber die sind ja gar nicht so weit weg von uns. Also die sind ungefähr so 150 bis 200.000 Lichtjahre entfernt. Die Andromeda-Galaxie ist zweieinhalb Millionen Lichtjahre entfernt. Ja, Also das ist so weniger als ein Zehntel mhm. der Entfernung zur Andromeda-Galaxie. Da sind ungefähr diese zwei kleinen Satellitengalaxien der Milchstraße. Und dann gibt es noch eine andere, die Sagittarius-Zwerggalaxie, die ist sogar noch näher an uns dran. Nur ist die quasi auf der anderen Seite der, 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 der Sternenscheibe der Milchstraße. Darum sieht man die nicht so gut. <lacht> Aber diese Satellitengalaxien, die gehören eigentlich nicht zur Milchstraße dazu. sind eigentlich eigene Galaxien. Aber sie sind schon quasi im gravitativen Einflussbereich der Milchstraße. Und die Milchstraße wird sich die ja auch ähm, einverleiben, früher oder später.
0: Was ist früher oder später?
1: Eher später als früher. <lacht>
0: so. Aber da geht es um ein paar Milliarden Jahre? Ja, oder? So.
1: genau. So zwei Milliarden Jahre ungefähr. Also schon bevor die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie dann zusammenstoßen. Und man, man sieht ja sogar schon diesen diesen Magellanschen Strom. Das ist ein... Gasschweif, der sich hinter der großen Magellanischen Wolke, der größeren dieser beiden zwei Galaxien, herzieht, einmal quer über den Himmel drüber. Aber das sieht man nicht im, im sichtbaren Licht, weil das halt einfach Wasserstoffgas ist und das leuchtet nicht im sichtbaren Licht, sondern im Radiolicht. Aber wenn man ein Radio Teleskop auf den Himmel richtet oder wenn man jetzt irgendwie einen Radioblick hätte, dann würde man da einmal quer drüber über den Himmel so einen, einen, einen Streifen sehen, der sich hinter dieser kleinen Galaxie herzieht, weil dieses Gas quasi von der Schwerkraft der Milchstraße schon aus dieser kleinen Galaxie raus, rausgezogen wird.
0: Also es ist eigentlich eine unabhängige Gemeinde in der Nähe der Hauptstadt, aber es gibt sehr viele Pendler und Pendlerinnen. Ja, genau.
1: Ja, so ist es. Und irgendwann wird diese kleine Gemeinde halt eingemeindet ja, in die Milchstraße. Aber ja, na, die, die Sache ist jetzt halt, stimmt das mit diesen vielen kleinen dunklen Galaxien, die es geben sollte? Man müsste sich auf die Suche machen nach diesen Zwerggalaxien, nach diesen Minigalaxien, die aus so gut wie nur dunkle Materie bestehen und sehr, sehr wenigen leuchtenden Sternen.
0: Aber was ist sehr, sehr wenige? Also die, drei werden nicht reichen, aber 10.000 Sterne und dann gilt schon als Galaxie, wenn genug dunkle Materie rundherum ist?
1: Naja, also wenn da jetzt 10.000 Sterne sind, ich weiß gar nicht, was die kleinste jemals entdeckte Zwerggalaxie ist. Das ist ja auch irgendwie dann so ein fließender Übergang hm. zu diesen Kugelsternhaufen.
0: Also eigentlich die ist es so, so wie Vorarlberg bisschen. oder wie es Intal. Das sind viele Ortschaften, aber man kann es auch als Megacity, die nie aufhört, den ganzen Flussverlauf, kann man das ja topografisch so bezeichnen. Und das wird ja, glaube ich, ja teilweise gemacht.
1: Ja, es ist so zersiedelt quasi. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie nur 10.000 Sterne habe, dann habe ich eigentlich keine Chance, die, die zu sehen auf die Entfernung.
0: Die Sterne selber glauben, sie sind urgut und leicht nee, Spitze, aber kriegen gar nicht mit, <lacht> ja. dass sie von außen nicht beobachtet werden können.
1: So in die Richtung. sinden sind ein Wurscht, glaube ich. <lacht> ja. Aber es gibt ein, ein lustiges Projekt, ein lustiges Teleskopprojekt, das sich genau auf die Suche nach diesen kleinen, dunklen Galek Also klein, so klein sind die ja gar nicht, ja, aber sie sind äh, dunkel. Also sie haben sehr wenig Sterne. Mhm. Sie haben eh sehr, sehr viel dunkle Materie. Aber es sind halt kaum Sterne drinnen und dieses Teleskop genau, macht sich genau auf die Suche nach dieser Art von quasi dunkler Galaxie mhm. und das heißt das Dragonfly-Teleskop.
0: Also Libellen-Teleskop?
1: Ja, das klingt weniger cool auf Deutsch, oder?
0: Ja, es klingt wie eine Wasserwaage. <lacht> <Ja>. <lacht> Ein
1: bisschen fad. Ja, aber es wäre das Libellen. Teleskop. Mhm. Aber ich finde Dragonfly ist schon besser. Naja,
0: ja, noch dazu, wenn ich eben jetzt auf die Suche macht. und ich glaube, Libellen sind ja Raubtiere, soweit ich das in Erinnerung habe. Wenn das Teleskop fliegt, ja, jetzt nicht durch die Gegend, sondern durchmustert das den Himmel, nehme ich an.
1: Steht auf der Erde. Die, die Libellen, das bezieht sich auf die Facettenaugen, mhm. eigentlich. Ja, also man hätte es nach jedem jedem anderen beliebigen Insekt auch benennen können eigentlich.
0: Aber, aber Fliegenteleskop ist nicht so klasse wie…
1: Hätte auch Fly-Teleskop nennen können, aber es ist halt natürlich, ja, Dragonfly. Ich finde, das hat schon einen Klang. Ja,
0: ja ein Facettenaugen für ein Teleskop, das klingt sehr interessant. Wie, wie baut man denn sowas? Weißt du das zufällig?
1: Das ist aus Fototeleobjektiven zusammengebaut. Das, das, was man von dem Paparazzi kennt, die halt diese mega langen Teleobjektive auf ihren Fotokameras haben. Ne? Und was das Ding ist ja, wenn ich diese quasi sternlosen Galaxien oder diese ganz wenigen Sterne beobachten will, mhm. dann was ich hauptsächlich brauche, ist der Kontrast. Ich brauche diesen Kontrast zwischen diesen wenigen Sternen und dem Himmelshintergrund, damit ich das überhaupt als, als Galaxie ausmachen kann, ne? Und dafür eignen sich eigentlich so Teleobjektive sehr sehr gut, weil die sind optimiert auf keine keinerlei Reflexionen oder oder so weiter und so weiter, also auf, auf ein, eine, eine gute Bildqualität. Mhm. Und das ist genau das, was das Wichtigste ist. Also es ist nicht so, es ist gar nicht so wichtig, dass ich so ein extrem großes lichtstarkes Teleskop habe, sondern es geht eigentlich mehr um den Kontrast. Und darum, dass ich halt keinerlei Störungen, keinerlei Reflexionen und so weiter habe und dass ich eine, eine super saubere Bildqualität habe. Und das können diese Teleobjektive extrem gut. Das heißt, die haben sich einfach irgendwie wahrscheinlich auf Ebay oder <lacht> jede Menge Teleobjektive gekauft und halt zusammen gebastelt, zusammen nebeneinander
0: aber wie, wie viel sind viele? Das tausende oder ein paar hundert oder? Nein, nein, paar Dutzend? Nicht gar nicht,
1: gar nicht ganz so viele. Also ich glaube, es sind so um die 50. Mhm. Das war die erste, ich glaube, die erste Version waren irgendwie 48 und dann haben sie noch mehr dazu dran gebaut, weiß gar nicht, was jetzt der aktuelle Status ist, aber tausende nicht, mhm. es sind es nicht, nein. Mehr so ein paar Dutzend halt. Und dann sammeln die mir das Licht und zwar auf eine sehr cleane Art und Weise. Also ich habe einen dunklen Himmelshintergrund und kann diese, diese einzel wenigen Einzelsterne, die da doch ein bisschen näher beisammen stehen, als eigene Galaxie identifizieren. Ich habe das Problem immer, dass, dass ich auch noch Sterne im Vordergrund habe von der Milchstraße. Hm. Also egal, wohin ich schaue, ist diese blöde Milchstraße mir im Weg.
0: <lacht> Zumindest von der Erde aus. Deshalb ja. gibt ja die, Weltraum Obwohl, die Weltraum Naja, Obwohl, in die ja in der Milchstraße. Also.
1: Genau, da müsste man schon mal ein paar tausend Lichtjahre fliegen, bis man oben oder unten aus der Milchstraße rauskommt. Hm. Also das ist immer ein Problem. Ohne, Also wenn du außerhalb der, wenn du oberhalb oder unterhalb der Scheibe der Milchstraße wärst, dann hast du wirklich einen schwarzen Himmel. Und alles voller einzelner, Lichtpunkte, mhm. Lichtfleckchen und das wären natürlich alles einzelne Galaxien und dann keine einzelnen Sterne mehr. Es wird cool ausschauen.
0: Mhm. Wenn es heißt, Sie haben das Dragonfly Teleskop zusammengebaut, wer, wer sind denn Sie und wo steht denn dieses Teleskop herum?
1: Also das steht in den USA, das steht in ähm, New Mexico. Das ist ganz lustig, das ist so eine Teleskop Facility, das ist so ein Teleskoppark wo du remote beobachten kannst. Also das sind die, die, da muss man nicht mehr hinfahren mhm. zum Durchschauen. Also man schaut ja sowieso nicht mehr durch Teleskope durch. Ne? Aber man, man ist dann trotzdem oft noch beim Teleskop zum Beobachten. Man ist da irgendwie vor Ort. Aber es gibt mittlerweile ja auch diese, diese Remote Facilities, wo, wo du gar nicht mehr hinfährst, sondern wo alles einfach naja, vollautomatisch äh, aus der Ferne gelenkt und geleitet wird. Und das ist eins so eine, eine Gegend. Mhm ein Feld oder so, <lacht> wo die verschiedensten Teleskope irgendwie rumstehen und das Dragonfly-Teleskop ist eins davon. Das ist eine US-amerikanische Arbeitsgruppe. Also es sind natürlich verschiedene Nationalitäten dabei, aber das ist Peter von Dockum, ist, glaube ich, der PI und einige andere Leute.
0: Es hm. schaut ja ziemlich martialisch aus, wenn man es sich anschaut. Es ein bisschen so aus wie ein Patriot-Raketenabwehrsystem mit lauter Röhren, <lacht> <Ja>. wo man… <lacht>
1: ja ach so, jetzt verstehe ich, ja, ja.
0: Oder irgendwie ein Wespennest, der ein Ausschnitt eines Wespennests äh, mit all diesen Einflug- und Schlupflöchern.
1: Mhm. Na, sie haben wahrscheinlich das Ding gebaut und sich nachher gedacht dann, wie nennen wir es jetzt, und dann sind sie alle drumherum gestanden, haben sich so irgendwie einfach mal zehn Minuten lang angeschaut. <lacht> Oder vielleicht hat es gar nicht so lange gedauert. Es ist schon so ein bisschen, also man kriegt einfach diese Konnotation eines Insekts, finde ich, wenn man es sich anschaut. Das schaut schon in.
0: Und das so ist ja ein riesiger Vorteil. Es Belgen ist kein Akronym, sondern es ist ein echter Name. Also das ist ja Schämt. eine Ausnahme in der Astronomie.
1: Ja, ja also Dragonfly als Akronym hinkriegen, hui. Naja, geht Aber schon es irgendwie. gibt sicher Leute, die das schaffen. Man schafft ja alle möglichen Naja, Sachen. jetzt
0: promptet man das einfach in einen Chatbot hinein und dann kriegt man schon irgendwas raus.
1: Ach, die Möglichkeiten heutzutage.
0: Jetzt gibt es dieses Dragonfly und der, was waren denn die Ergebnisse bislang? Also haben die dann... Ja, Zwerggalaxien gefunden mit dieser Art der Optik?
1: Ja, sie haben jede Menge Zwerggalaxien gefunden damit. Und es ist, es ist sehr lustig, weil es gibt ein, ein paar, die wirklich zu einem Riesenfaktor aus dunkler Materie bestehen. Das gab diese, die eine Dragonfly 44, wo die, die erste Untersuchung dieser Galaxie gezeigt hat, dass sie mehr als 99,99% ,99 dunkle Materie enthält. Also das heißt, wie wie misst man das? Ich schaue mir die Sterne an, die wenigen Sterne, mhm. die ich da äh, identifiziere und nehme ein Spektrum auf. Also ich zerlege das Licht in verschiedenen Farben und dadurch kann ich die Geschwindigkeit dieser Sterne messen. Mhm. Also die die Geschwindigkeit aller Sterne in dieser Galaxie relativ zueinander. Geschwindigkeitsdispersion nennt man das. Und man macht das hauptsächlich eben mit diesen Kugelsternhaufen. Das ist so ein einzelner Klumpen, wo viele, viele Sterne beisammen sind. Dies, die sehe ich auch leichter natürlich und kann daher auch leichter ein, ein Spektrum aufnehmen. Und dann messe ich da, wo die verschiedenen Farben genau sind. Die verschieben sich ja, je nachdem, wie sich diese Lichtquelle da bewegt, ob sie auf mich zukommt oder von mir wegfliegt. Und dann sehe ich wie viele Kugelsternhaufen sind da und wie schnell bewegen sich die und so weiter? Und dann kann ich von dieser Geschwindigkeit dieser Galaxien, dieser Sterne in dieser Galaxie ableiten, wie viel Masse da sein muss. Mhm. Oder wenn, wenn, wenn die Galaxie zu schwach ist und ich es quasi gar nicht schaff, da mir ein, ein, ein Spektrum aufzunehmen, das, das gut genug ist, dass ich da die Geschwindigkeit messen kann, schaue ich einfach, wie viele Kugelsternhaufen sind da. Weil es ist so, dass je größer die Galaxie, desto mehr Kugelsternhaufen hat sie. Das ist auch irgendwie so ein Zusammenhang, den man schon seit langem kennt. Und man kann dann irgendwie auf die Gesamtmasse, die da sein muss, zurückschließen, je nachdem, wie viele dieser Kugelsternhaufen ich da beobachte. Und jetzt hat man in, die, in Dragonfly 44, hat man jetzt eine Riesenanzahl an, an Kugelsternhaufen beobachtet. Mhm. Da muss so viel Masse da sein. Ah, so ein Faktor, ich glaube der Faktor war, was habe ich gesagt, 99,9, 99, 10.000, ein Faktor von 10.000. 10.000 mal mehr dunkle Materie als normale.
0: Also praktisch überhaupt gar keine Sterne und fast nur dunkle Materie.
1: Genau. Und das war natürlich eine Riesensensation, zuerst mal so. Ha, es stimmt, es gibt diese dunklen Galaxien. Und es sind halt die Zwerggalaxien, die einfach durch verschiedenste Prozesse, dieses Feedbacks, ja, dieses Gas wird rausgeschleudert, nicht genug Sterne bilden können, damit ich sie gut sehen kann und vielleicht ist da alles voll da draußen mit diesen dunklen Galaxien und vielleicht ist das genau das, was wir brauchen, damit diese Simulationen quasi wieder stimmen, damit ich mein, mein Missing Satellite Problem gelöst habe.
0: Also das ist tatsächlich sehr interessant, da gibt es halt verschiedene Hypothesen, dann baut man ein relativ einfaches Teleskop, muss man sagen, mhm. also das wird ja, im Vergleich zum James Webb Space Teleskop, das ja sehr teuer war, ja. nominal zumindest, sehr billig gewesen sein, das Dragonfly Teleskop. Und damit hat man aber zumindest handfeste Hinweise finden können, dass dieses Missing Satellite Problem oder Problem, dass das doch zu lösen ist, indem man was findet, wo man gedacht hat, das gibt es gar nicht.
1: Es ist dann halt natürlich natürlich auch alles dann nicht wie das ganz so einfach. Ja, ja. <lacht> also es ist das so, dass man natürlich auf so eine Sensationsmeldung, da mal dann alle anderen Leute, oder nicht alle, aber viele andere Leute auch, da versuchen das zu überprüfen. Mhm. Das muss ja auch so sein. Da, so geht Wissenschaft. Ja, und dann Follow-up-Beobachtungen, schauen wir uns das nochmal genauer an. Naja. Und es haben dann zwei andere Studien sich dieser Galaxie, oder dann im Laufe dann wahrscheinlich auch mehrere seitdem, sich diese Galaxie nochmal genauer angeschaut, genau unter die Lupe genommen. Und es ist, die haben einfach zu viele Kugelsternhaufen zu dieser Galaxie dazugehörend identifiziert. Also es ist dann, es war ein bisschen, sie waren ein bisschen großzügig, mhm. sagen wir mal so. Und ein bisschen ungenau in ihrer Datenanalyse. Und es ist eher so, dass es da sich um einen Faktor von ein paar hundert handelt. Also ein Faktor 500, vielleicht sogar ein Faktor 1000 und nicht ein Faktor 10.000 zwischen sichtbarer und dunkler Materie. Und was bedeutet
0: das dann für das prozentuale Verhältnis?
1: Dann sind dann, naja, 99 und ein paar zerquetschte Prozent immer noch, ja. Also,
0: also noch immer fast alles? Über
1: 99 Prozent dieser Galaxie ist unsichtbar. Also immer noch fast alles. Ja. <lacht> Aber eben nicht ein verrückter Faktor von 1 zu 10.000, sondern vielleicht ein Faktor von 1 zu 100, 1 zu 500, was durch diesen Feedback-Prozess gut erklärbar ist. Ja? 1 zu 10.000 ist eigentlich fast schon zu viel. Also das ist irgendwie unplausibel, sagen wir es so. Und dann war irgendwie der, fast schon die die Erleichterung irgendwie groß. so Es ist doch nicht alles ganz so extrem. Aber es ist so, dass wirklich Zwerggalaxien anscheinend wesentlich mehr dunkle Materie enthalten, weil eben durch ihre eigenen fetten Sterne, die da am Anfang schon entstehen, dass das Gas, aus dem sich dann in, in weiterer Folge bei anderen Galaxien, bei größeren Galaxien, noch mehr Sterne bilden, rausgepfeffert wird. Ja.
0: Jetzt, jetzt sind so es aber trotzdem Galaxien, obwohl das Verhältnis so äh, unproportional ist. Gibt es eigentlich umgekehrt auch und heißt es dann auch Galaxie? also Galaxien, die fast gar keine dunkle Materie haben, sondern nur ein paar Sterne?
1: Und das ist das Lustige, weil es ist anscheinend bei diesen kleinen Galaxien so, dass es auch solche gibt. Man hat genau mit diesem Dragonfly-Teleskop nämlich auch Galaxien gefunden, die anscheinend überhaupt keine dunkle Materie brauchen, um ihre Bewegung zu erklären. Und das ist natürlich eigentlich noch eine größere Sensation, weil plötzlich so, keine dunkle Materie notwendig. Das ist bei den großen Galaxien nicht der Fall. Man hat noch keine große, normale, sage ich jetzt mal, Galaxie beobachtet, mhm. die ohne dunkle Materie auskommt. Das gibt's nicht. Mhm. Aber die kleinen anscheinend schon. Und das ist natürlich sehr spannend. So im ersten Moment könnte man sagen, Ha, vielleicht brauchen wir ja doch keine dunkle Materie. Wenn es da jetzt plötzlich kleine Galaxien gibt, in denen keine dunkle Materie drin ist, vielleicht ist das mit der dunklen Materie alles doch irgendwie ein bisschen an Schaß hätte man ja gern, weil es ist natürlich sehr unangenehm, wenn irgendwie 90 Prozent des Universums aus so etwas bestehen, was man nicht kennt, nicht sieht, blöd, ja. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass wenn ich Galaxien finde, die keine dunkle Materie haben, dass die das Konzept der dunklen Materie bestärkt, Na, weil wenn, wenn ich sage, die die dunkle Materie ist gar nicht da, sondern das ist irgendwie zum Beispiel ein, eine Abwandlung des Gravitationsgesetzes, was mir diese Messungen erklärt. Dann müsste das aber quasi überall gleich sein. Wenn ich einfach, ein, ein, wenn mein Gravitationsgesetz auf großen Skalen irgendwie anders funktioniert, dann müssten alle Galaxien, egal ob groß oder klein, quasi da einen ähnlichen Anteil haben von diesem von diesem zusätzlichen Effekt. Ja. Und es ist jetzt aber so, dass es bei den großen Galaxien da irgendwie so hinkommt, dass weil die alle einen ähnlichen Faktor, dunkle Materie haben, aber dann die kleinen nicht. Das heißt, ich kann das eigentlich fast nicht mehr durch eine Abwandlung des Gravitationsgesetzes erklären, weil sonst müsste es ja gleich sein
0: ist das es aber halbwegs nicht, was verständlich erklärt? Ja, was es aber nicht ist. Ja? Das heißt, man beobachtet bei den großen Galaxien ist? ein bisschen was anderes als bei den kleinen. Deshalb kann man die kleinen, wenn man so möchte, oder zur Not oder praktischerweise ohne dunkle Materie oder mit wenig dunkler Materie erklären, aber bei großen scheitert man dran.
1: Genau, also bei den großen braucht man immer dunkle Materie, um sie zu erklären.
0: Mhm. Wie kommt eine kleine Galaxie ohne dunkle Materie aus, wenn es ja von der so viel gibt? Wie, wie, wie kann sie die, die dunkle Materie quasi vom Leib halten?
1: Ja, das ist jetzt das, das Spannende. Wie erkläre ich das? Eigentlich ist es fast sch schwieriger, eine Galaxie ohne dunkle Materie zu erklären. Weil so bilden sich ja die Strukturen. Die, die, das, die, diese dunkle Materie ist ja überall. Und wie, wie ist die, die losgeworden? Wie, wie sind die kleinen Galaxien, diese dunkle Materie, losgeworden? Eine Möglichkeit ist jetzt auch wieder diese Interaktionen zwischen Galaxien. Ja? Also es kann sein, dass genau das... Irgendwie passiert ist, was kleinen Galaxien passiert, wenn sie an einer großen vorbeifliegen. Es wird Material rausgerissen und da muss man sich jetzt überlegen, was kann da passiert sein. Entweder es sind quasi Sterne aus einer anderen Galaxie rausgerissen worden, die dunkle Materie aber nicht. Oder andersrum, es ist irgendwie dunkle Materie aus der Galaxie entfernt worden. Und die Sterne sind aber irgendwie übrig geblieben. Das ist jetzt, das ist nicht unmöglich, dass sowas passiert, aber das Ding ist, dass so eine. Konfiguration meistens halt nur vorübergehend existieren kann, ja, weil eine Galaxie ist im Gleichgewicht. Ich habe dunkle Materie, Materie, sichtbare Materie, das alles ist irgendwie ausbalanciert und wenn es jetzt dazu zu einem Zusammentreffen von zwei Galaxien kommt, da wird alles quasi aus dem Gleichgewicht gebracht und ich nehme jetzt da dunkle Materie aus dieser Galaxie raus, dann ändern sich dann die, die Orbits der Sterne, ja, die Bahnen der Sterne gehen in andere Richtungen und so weiter. Das Ganze verändert sich und das ist eigentlich nicht wirklich stabil. Mhm. Das heißt, die Tatsache, dass ich diese Galaxien sehe, die kaum dunkle Materie haben, die Tatsache, dass ich sie sehe, heißt eigentlich, dass es die schon auch länger geben muss. <lacht> Weil sonst wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ich sie sehe, wenn die Dinge nur so vorübergehend existieren. Ne? Also dass diese Erklärung ist irgendwie unwahrscheinlich. Mhm. Allein von den, von den Zeitskalen her die da involviert sind, ja. Also es ist es hat wahrscheinlich irgendwas mit diesen Interaktionen zu tun. Wahrscheinlich ist eher, dass ein eine, ein Gasstrom aus einer Galaxie herausgezogen worden ist, so wie es jetzt gerade bei der großen Magellanischen Wolke passiert. Mhm. Ja, dieser dieser Stream, dieser dieser Schweif, dieser Gasschweif, den man im Radiolicht einmal quer über den Himmel sieht. Und dass dann aus diesem Gas, das da irgendwie rausgezogen worden ist, die, die Galaxie ist quasi weitergeflogen und die, die ist jetzt nicht mehr da, wo dieser Gasstrom ist. Und aus diesem Gasstrom entstehen Sterne. Und da ist aber dann keine dunkle Materie rundherum, quasi von Anfang an. Und darum kann sich das auch wieder irgendwie stabilisieren. Ja? Und dann kann das auch länger existieren. Und dann hast du dann eine kleine Galaxie, die quasi nur aus den frisch entstandenen Sternen besteht, wo da vorher dieser Gasstrom war. Und da ist aber keine dunkle Materie mehr drinnen oder, oder drumherum.
0: Weil die dunkle Materie mit der, mit der größeren Struktur weitergezogen also ist. Weil sie
1: mitgeflogen ist, ja. genau. Ja. Und dann gibt es noch eine interessante Option. Es könnte auch sein, dass die dunkle Materie sich irgendwie selber rausgeworfen hat.
0: Das, das kann die auch noch.
1: Das wissen wir noch nicht. Weil wir wissen ja generell noch eher wenig über die dunkle Materie. Also das Ding ist, dass man dunkle Materie ja immer als kalt annimmt. Die cold dark matter. Mhm. Und kalt heißt irgendwie, die, die, die interagiert nicht mit sich selber. Mhm. Die hockt da einfach nur rum und tut nichts. Außer Gravitation verursachen. Aber eben nicht, sie interagiert nicht. Das heißt quasi kalt, also dynamisch kalt irgendwie. Ja. Jetzt kann es aber sein, dass die dunkle Materie quasi mit sich selber, in der Interaktion mit sich selber, nicht, nicht nur kalt ist, sondern so blauwarm. <lacht> das ist
0: ja, die, die dunkle Materie ist ihr eigenes Fußbad.
1: Ja, <lacht> die hat es ganz fein mit sich selber. Also Wir wissen nicht, ob das wirklich so ist und das ist natürlich... Also eigentlich wahrscheinlich eher nicht. Aber da wir einfach so wenig noch über die dunkle Materie wissen, ist das eine, ist das eine Option, die man auch nicht ganz ausschließen kann.
0: Das ist eine schöne Projektionsspielwiese, quasi dunkle Materie. Man weiß eigentlich so wenig drüber, dass man, <lacht> wenn man mal eine Idee hat, kann man die mal hinschmeißen und dann schauen, ob sie picken bleibt.
1: Ja, so ungefähr könnte man das sagen. Das ist eine gute Beschreibung.
0: <lacht> Auch Ausgabe 59 endet wie 58 Folgen davor mit Ankündigungen, Hinweisen und Tipps. Von Science Master Seite ist es ein bisschen knapper gehalten. Die aktuelle Show Planet B gibt es noch einmal zu sehen vor der Sommerpause. Nämlich morgen am 27. Juni im Theater im Park beim Belvedere in Wien. Dann ist Sommer, dann können alle rausgehen oder Bleiben, wenn es draußen zu heiß ist oder was immer man im Sommer machen kann, ich hoffentlich ihn genießen. Und im, am 9. September geht es im Stadtsaal weiter, wiederum in Wien mit Planet B.
1: Ja, und ich muss leider noch ein bisschen länger arbeiten. <lacht> Wir sind auch noch im Juli mit dem Planetarium unterwegs und zwar bin ich in der Buga, in der Buga, bei der Buga in Mannheim. Buga, für die, die nicht wissen, was das ist, Bundesgartenschau.
0: Okay, weil das klingt ein bisschen nach der verstorbenen, Buga Buga. Äh, nach der Freizeitbeschäftigung <lacht> von verstorbenen äh, Ex-Ministerpräsidenten. Nicht nicht genau,
1: ja. <lacht> der feine Unterschied. Ja, nein, so geht es dort natürlich nicht zu, sondern es ist eigentlich ziemlich cool. Es ist ein altes militärisches Gelände, das jetzt irgendwie, ja, in dieser Bundesgartenschau da umgewidmet wurde und das haben sie eigentlich ganz cool gemacht und ich mache kleine Weltraumausflüge mhm. im Planetarium gibt da Vorstellungen für Schulen, aber die sind schon alle ausgebucht. Aber es gibt, glaube ich, noch Karten für die Nachmittagsvorstellungen. Schaut euch das einfach an auf der Webseite, die wir natürlich verlinken. Also vom 8. bis 16. Juli
0: mhm. übrigens. Ah, ganz schöner Zeitraum. Ja, ja. ganz normal. Ja, erobern. damit ja. Genau. <lacht> Und in Salzburg Und dann, bist du dann auch noch, oder?
1: Genau. Und dann bin ich noch in Salzburg, mehr oder weniger am Rückweg. Fast. Ähm, am 19. <lacht> Juli bin ich in, beim Ferienspiel der Kinderfreunde Salzburg mhm. und dann noch ein Termin in Wien in der Bücherei Meidling nachmittags am 20. Juli.
0: Und dann darfst du auch in den Sommer.
1: Dann darf ich auch in den Sommer.
0: <lacht> wir, wir haben für Kinder auch was zu bieten, kein Ferienspiel, allerdings unsere Show Science Passers for Kids, die wir schon vor dem Sommer mal im Theater im Park gespielt haben, das ist die Show für Kinder... Ab neun Jahre plus minus kann natürlich auch ein bisschen jünger sein, ist nicht so genau, weil die Eltern, die mit sind, sind ja auch nicht nur neun Jahre, sondern weit drüber. Und da spielen wir wieder am 19. September. Zuerst um 11 Uhr Science ScienceBusters for Kids und um 15 Uhr Global Warming Party Hard für die Jugendlichen im Theater im Park. <lacht> Alle Informationen und Ticketlinks und so weiter wie immer unter sciencebusters.at.
1: Ja. Und Martin, du spielst ja noch dein Solo-Glückskatze im Herbst dann ein paar Mal. Genau. Und zwar am 20. und 21.10. im Theatercafé Graz und am 27.10. in Wien, in der Kulisse. Und im November, am 9. und 10. nochmal im Cabaret Niedermeier.
0: Genau, es hört noch es ein bisschen hin, aber wenn alle jetzt schon Karten bestellen, dann ist schneller voll, haben alle was davon. ja. <lacht> Informationen gibt es unter puntigam.at, ich glaube, da war ich diesmal so fleißig und habe schon alle Termine eingetragen. Für alle, die Strand- oder Gipfelsieg-Lektüre brauchen, das Jubelbuch des Science Pastors Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, gibt es nach wie vor zu erschwingen als Hörbuch oder als Druckbuch oder auch als E-Book. Hörbuch gelesen von Thomas Leubel, erschienen im Hörverlag, das gedruckte Buch gibt es bei Hansa.
1: Und seit 2007 gibt es uns ja auch noch wöchentlich als Radiokolumne auf Radio FM4 nachzuhören.
0: Einmal pro Woche, einmal am Samstag, einmal am Montag in der Früh und nach der Sommerpause, da stehen die Termine aber noch nicht fest, wird es auch weiterhin Designs dass die einstündige Fragerunde geben. Einmal im Monat zum Thema Klima. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen, und hoffentlich auch können an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook. Wer mag, kann ein audio schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Abdunkeln und Unsichtbar machen. Oder was auch immer man mit einem Podcast anstellen möchte. Danke, Ruth Grützbauch, für die galaktischen Auskünfte. Bis zum Sehr nächsten gern. Mal. Tschüss, habe die Ehre.
1: Macht's das gut, Papa. Ja.